0: Als Angestellte und als Selbstständige tauscht du immer Zeit gegen Geld. Das ist nur der Unterschied, die Verantwortung und halt eben, äh, was du für eine Tauschrate hast. <lacht> und das ist für viele vollkommen normal, ist auch okay. Aber wenn wir im Unternehmertum sind, ist es ja so, dass du nicht mehr Zeit gegen Geld tauscht, sondern du guckst, was habe ich an Ressource vom Menschen, also die Führungsleistung, die du erbringst. Und wie kann ich auch die Menschen glücklich machen, indem ich denen genau die Arbeit gebe, die sie gerne machen, ja, weil ich bin zutiefst überzeugt, dass jeder gern arbeitet, <lacht> also wenn wir alle arbeitslos wären und wie im Schlaraffenland, ich bin der Meinung, es geht nicht, ich weiß, dass es sehr äh, eine gewagte These ist, aber ich bleibe dabei. Und dann ist halt einfach diese Gewissheit sozusagen, wenn man das Geld dann für sich arbeiten lässt, ja, ähm, dann kommt man auch in so eine gewisse Gelassenheit rein.
1: Hallo und herzlich willkommen bei die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Leoba Heinzler und ich zeige dir, wie du dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, Belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. Mein Gast in dieser Podcast-Folge ist Dr. Silvia Schäfer. Sie ist Expertin für Mindful Leadership, sie ist Keynote-Speakerin, agile Coach, sie hat drei Kinder ist festangestellt und selbstständig tätig. Ihre Mission ist es, dass Führungskräfte Ihre Teams im Einklang mit Ihrem Potenzial zu höherer Performance bringen, ohne Energie zu verlieren. Dr. Silvia Schäfer ist Leadership-Expertin für innovative Organisationen. In ihren Keynotes liefert sie knackige Impulse und erprobte Methoden, um entspannt und erfolgreich in der neuen Arbeitswelt zu führen. Als digitale Projektmanagerin und agiler Coach kennen Sie die Herausforderungen der Führungspersönlichkeiten, Teams in unserer schnelllebigen Zeit zu organisieren und herausfordernde Ziele zu erreichen. Dr. Silvia Schäfer bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Agilität, Spiritualität und Menschlichkeit und liefert frisches Denken und ein agiles Mindset für Führungskräfte. Change zieht sich durch ihr Leben vom Landei zum Keynote-Speaker, von der Chemie zur IT. Mit ihr unterhalte ich mich heute zum Thema mehr Leichtigkeit, Lebensfreude und Selbstbestimmung in deinem Job. Ist das interessant für dich? dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Mein Gast heute ist Dr. Silvia Schäfer. Silvia, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir uns miteinander unterhalten können. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Gerne. Silvia, du bist im Moment bei den ganz normalen Herausforderungen deines Angestellten Tätigkeit und... Dann gibt es noch eine andere Seite, dass du mhm. äh, selbstständige Unternehmerin, Keynote-Speakerin bist und dann auch noch jonglierst mit einer großen Familie, drei Kindern <lacht> und so. Ähm, klasse. Ja. Ich, ich bin total gespannt, was du uns erzählen wirst. Wie ist das gekommen, dass du von einer guten, also von der Chemie, promovierte Chemikerin, ja, zur ja. genau. IT inzwischen und dann auch noch so nebenbei ähm, ein eigenes Business aufbaust. Erzähl mal ein bisschen <lacht> was dazu.
0: Ja, also... Ähm es ist auf alle Fälle sehr, sehr spannend und ich muss sagen, vieles war geplant, aber in der Umsetzung habe ich mich dann auch eher so leiten lassen von meinem Instinkt. Ich sage immer zu den anderen sehr gerne liebevoll, ich bin da so richtig lustgetrieben. Also ich mache immer das, worauf ich Lust habe und das ist oftmals der richtige Riecher. Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz. Ich habe Chemie studiert, das ist auf alle Fälle richtig, hier in Frankfurt, wo ich jetzt auch aktuell wohne. Und mich hat das schon immer fasziniert, wie ist das mit den Aromastoffen, warum schmecken die Erdbeeren, die es jetzt gerade draußen wieder gibt, so schön erdbeerig und im Winter auch die Erdbeermarmelade. Und dann habe ich mit meiner Oma immer noch so Sauerkraut machen dürfen, ja, musste ich mir immer die Füße ordentlich waschen und dann bin ich in so einem kleinen äh, ja, Fass rumgelaufen. Und dann dachte ich, Mensch, das studierst du doch mal. Das hat mich so fasziniert, ja. Habe ich dann auch gemacht und fand das mega cool. Hab dann... Ähm, sehr viel Verantwortung gehabt von internationalen Forschungsprojekten. Und dann dachte ich so, oh Gott, du kennst dich gar nicht mit Zahlen aus. ja und Dann habe ich nochmal BWL studiert, weil ich sagte, wenn, dann mache ich das richtig. Das waren echt, ähm, ich weiß gar nicht, zwei, drei Millionen, die ich da in meinem Forschungsprojekt hatte. Ja, und dann habe ich das nebenbei auch noch studiert. Dann kam ich sozusagen auf Rechtswissenschaften, weil dann hieß es, ist es ist ein Unterschied. Ist es eine GmbH? Ist es eine KG? Ist es, ähm, sage ich mal, eine Personengesellschaft? Gibt ja ganz viele GbRs sozusagen, wie heißt das, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, naja, also jedenfalls habe ich das dann auch mir nochmal ähm, angeschaut, weil es ja auch wichtig ist, in der Chemie oder gerade wenn man Nahrungsmittel herstellt, hat man ja schon eine Verantwortung, also nicht nur gegenüber den Angestellten, sondern auch gegenüber den Produkten. Naja, und dann, ähm, wie gesagt, habe ich das ähm, sehr schön umgesetzt, habe dann aber auch drei Kinder bekommen, also das war wirklich geplant, schon von langer Hand. Ja, ich glaube, ich wollte eigentlich noch ein paar mehr Kinder, aber dann haben wir gedacht, das Auto ist jetzt voll, dann hören wir mal auf. Und das kam dann so, dass die Chemie leider nicht so, also die chemischen Firmen, sag ich mal, mich nicht einstellen wollten als Führungskraft in Teilzeit. Ich habe gesagt, ich möchte unbedingt in Teilzeit arbeiten, das ist kein Problem. Bei uns auf dem Land ist das so üblich, dass auch äh, Bauersleute, sag ich mal, Kinder haben und ganz normal ihren Bauernhofbetrieb ja, also egal, wie man das jetzt nennt, aber es ist ja im Prinzip auch eine unternehmerische Handlung. Ja, und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn der Knochen nicht zum Hund kommt, dann gucke ich halt einfach. Und in der IT konnte man online arbeiten und remote, bin ich dann auch ähm, sozusagen ähm, im Angestelltenverhältnis, habe ich dann große IT-Projekte auch ähm, übersee also mit Indien und so weiter, betreut und deswegen ist mir die die Führung remote als auch virtuell sehr sehr bekannt und ich muss sagen bin ja Expertin für mindful Leadership es ist es immer wichtiger dass man auch äh, versteht was geht in dem Team um ja was dass du als Unternehmerin oder Unternehmer verstehst ähm, was, was treibt denn auch meine Mitarbeiter ja oder wenn wenn man selber Unternehmer ist und man setzt vielleicht einen Geschäftsführer ein oder wie auch immer ist halt wirklich wichtig zu überlegen was sind denn die Ziele, was sind denn die Werte, sodass das eben passt, ja. Und als Führungskraft bist du ja auch ähm, gefordert, den Mitarbeiter so einzusetzen, dass er selber die größtmögliche Freude hat am Arbeiten, weil dann performt er am besten, aber natürlich auch, dass die Zahlen stimmen, ja, also dass du sagst, ich optimiere quasi mein Pool an äh, menschlichen Ressourcen, ja. Okay.
1: Und jetzt frage ich nochmal nach, wie bist du denn zu dieser selbstständigen Unternehmerin geworden? Du hättest ja als die Kinder dann so weit waren,
0: auch noch ja. gar gesehen, Aber du hast dir dann nochmal einen anderen Weg ausgesucht. Genau, also das kann ich auch sehr gut erklären, beziehungsweise es hat sich ergeben, dass ich dann sehr kreativ war und mir immer gedacht habe, oh Mensch, so wie das die Firmen machen, weißt du so längere Prozesse vier Augen Prinzip bis da mal eine Entscheidung getroffen wird das ist mir als es mir hat mir immer zu lange gedauert ja ich habe dann immer schon gleich die Lösung gesehen und dann habe ich mir gedacht hm, das kann man ja auch anders machen und habe dann gedacht meine Expertise also früher habe ich sehr viel Eltern geholfen mit äh, agilen Techniken für den Familienalltag also mit Kanban oder Scrum auch mit Zeitmanagement Techniken und habe das jetzt natürlich alles auch auf die Firma übertragen, weil für Führungskräfte ist das ähnlich. Und ich habe dann gedacht einfach, entweder muss ich eben die Tauschrate erhöhen, ja, das heißt irgendwie aufsteigen im Unternehmen, dann eine leitende Funktion, wie auch immer. Und man ist aber dann doch sehr stark abhängig von, sag ich mal, ja, von Kollegen, von Chefs, von dem Umfeld. Das ist im Unternehmertum auch so, ja, da will ich euch gar nicht die Illusion nehmen, da ist man teilweise abhängig von Kunden, von Finanzämtern, von Banken, falls man fremdfinanziert ist und nicht eigenfinanziert. Aber ich konnte dann endlich mein Wissen, was ich dann in den ganzen Studien erworben habe, wirklich in die Praxis umsetzen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt machst du einfach mal dein eigenes Ding. Aber weil mir auch, ähm, sage ich mal, die Menschen im Konzern oder auch die Arbeitsweise so sehr zusagt und ich auch wirklich immer relativ autark gearbeitet habe, habe ich dann gesagt, jetzt bist du mal Unternehmerin. Und dann bin ich sogar noch einen Schritt weiter gegangen, weil der Unternehmer... Hat zwar Menschen mit, also die er führt und mit denen er quasi die, sage ich mal, die Wertschöpfung erbringt, muss aber trotzdem immer noch, ähm, ja, sehr, sehr stark aufpassen, dass er eben Ressourcen einsetzt, um diese Wertschöpfung zu erbringen. Und ich habe mir dann noch gleichzeitig gedacht, Mensch, jetzt hast du ein bisschen Geld, jetzt lässt du auch mal das Geld für dich arbeiten, ne? weil als Angestellte und als Selbstständige tauschst du immer Zeit gegen Geld. Das ist nur der Unterschied die Verantwortung und halt eben, äh, was du für eine Tauschrate hast. <lacht> und das ist für viele vollkommen normal, ist auch okay, aber wenn wir im Unternehmertum sind, ist es ja so, dass du nicht mehr Zeit gegen Geld tauscht, sondern du guckst, was habe ich an Ressource vom Menschen, also die Führungsleistung, die du erbringst und wie kann ich auch die Menschen glücklich machen, indem ich denen genau die Arbeit gebe, die sie gerne machen. Ja, Weil ich bin zutiefst überzeugt, dass jeder gern arbeitet, <lacht> also wenn wir alle arbeitslos wären und wie im Schlaraffenland, ich bin der Meinung, es geht nicht, ich weiß, dass es sehr äh, eine gewagte These ist, aber ich bleibe dabei und dann ist halt einfach diese Gewissheit sozusagen, wenn man das Geld dann für sich arbeiten lässt, ja, ähm, dann kommt man auch in so eine gewisse Gelassenheit rein und und ich habe quasi immer mich für diese sidepreneur geschichte also sozusagen im zwar angestellt, aber im Nebenjob noch selbstständig entschieden. Viele sagen auch Solopreneur, ne? da ist quasi eine Person in einem Unternehmen, ohne dass sie jetzt Abhängigkeiten hat, also im Sinne von, dass sie ähm, Angestelltenverhältnisse wieder eingeht, also ich meine jetzt, dass sie Menschen einstellt. Ne, Das geht heute total genial, weil es so viele Online-Tools gibt, wer sich mit E-Mail-Marketing mal auseinandergesetzt hat oder auch die ganzen Bezahltechniken, aber wenn ich mal zurückkomme auf das Thema Mindful Leadership, ja, ich glaube, als Unternehmer sollte man sich dessen bewusst sein, dass man ähm, diese Werte im Unternehmen führt. Und gerade wenn es um Unternehmensnachfolger geht, dass man natürlich auch dem Nachfolger die Werte klar macht, aber trotzdem offen ist für Neues. Also ich kann ja mal vielleicht kurz erzählen, Meisten Firmen und Banken und Unternehmen, die ich betreue, die haben aktuell das Problem, dass die High-Performer ähm, nicht mehr kommen wollen. Die werden abgeworben, weil es bei anderen halt hübscher, schöner, grüner ist. Und äh, da ist es halt schwierig, auch im Sinne von New Work, dass man denen Angebote macht, dass die bleiben, weil das sind die Wissensträger im Unternehmen. Ja, Und es ist zum Großteil auch der Unternehmer der Wissensträger, was wieder für die Nachfolge wichtig ist, aber auch die Mitarbeiter. Und das zweite Problem, was viele haben, ist, dass sie auch nicht attraktiv sind für die nachwachsende Generation. Und da kommen wir, glaube ich, gerade zu dem Thema, wo du dich auch intensiv mit beschäftigst. Was kann ich als Unternehmer tun, um attraktiv zu sein für Gen Y, Gen Z, Gen X, Gen, die alle, die noch kommen, weil die Werte sich geändert haben? Also ähm, ich glaube, wir beide sind ja so ein bisschen die Paper Natives, <lacht> obwohl ich mich als Digital Immigrant immer bezeichne. <lacht> ähm, da ist, glaube ich, wichtig, im Sinne von Mindfulness, also im Sinne von Achtsamkeit zu hören, was haben denn meine Mitarbeiter für Bedürfnisse oder, oder was haben meine oberen Führungskräfte für Bedürfnisse. Wenn man ein größeres Unternehmen hat, sobald es mehr wie zehn wird, macht man ja auch Departments auf. Wie heißt das? Abteilungen, glaube ich. <lacht> genau, und deswegen brenne ich dafür eben reinzuhören, zu gucken, was ist denn das Ziel von den Personen. Das kann man auch relativ einfach rausfinden, wenn man sich mal mit dem Mensch beschäftigt und nicht nur mit der Zahl der Arbeitskraft und irgendeiner Personalnummer. Und dann haben beide was davon. ja, Nicht nur der Unternehmer, sondern natürlich auch der Mitarbeiter. Dann wird er automatisch zum Fürsprecher. Dann erzählt er auch rum, hey, bei der und der Firma ist es super und das wünsche ich jedem, dass er es schafft, eine Führungskultur zu erarbeiten, wo sich Menschen wohlfühlen, wo sich Menschen entfalten können und wo Menschen auch quasi aus ihrer eigenen Komfortzone freiwillig gehen, weil sie das Bedürfnis haben, zu lernen und weiterzukommen. Ja? Und die Menschen gibt es. Also die gibt es überall, die muss man nur finden. Ja.
1: Es ist ja beim Thema Unternehmensnachfolge genauso, wie du das beschreibst, wirklich sehr deutlich, dass die Unternehmerkinder, Töchter wie Söhne, äh, ja schon Spaß auch an der Selbstständigkeit haben. Aber Startup ist äh, sexy, Unternehmensnachfolge ist eben nicht so sexy. Und die Frage ist, warum ist das so? Und ähm, eins der, der wirklich äh, Themen, wo sehr unterschiedliche Vorstellungen aufeinandertreffen, ist wirklich das Thema Digitalisierung, Teamführung, Zusammenarbeit. Da haben sich die Werte sehr verschoben und da tut mhm. manch ein Senior, im Moment sind es ja in erster Linie Männer, die, die Firma abgeben, noch schwer mit diesen neuen Formen und das ist manchmal ein ganz lebendiger Prozess und das ist in den Unternehmen genauso, auch da ist oft in den Chefetagen, die haben oft nicht so den Zugang zu neuen Formen, mhm. auch zum Beispiel also ich habe das ja auch ein Leben lang, äh, war ich immer voll berufstätige Mutter. Äh, das geht, das ist kein Problem. Es ist nur ein Problem, wenn die Vorstellung ist von 8 bis 17 Uhr, mhm. ja, äh, da immer parat zu sein. Gott sei Dank weichen sich da immer mehr, ja, ob mit Remote, ob mit... Äh ja, das,
0: das finde ich auch sehr schön. Ja. <lacht> Obwohl man nicht vergessen darf, es kommt ein bisschen noch auf den Menschen an, Manche Eltern sind wirklich teilweise überfordert, weil sie dann einfach im Job und in der Familie 100 Prozent geben wollen. Und wenn man meiner Meinung nach das parallel, also synchron macht, ne, dass man auf die Kinder aufpasst und parallel arbeitet, das kann wohl mal sein, wenn man jetzt einfach nur das Kind auf der Krabbeldecke liegt oder sitzt irgendwo, macht Hausaufgaben, das passt, aber da sollte man schon so ehrlich zu sich selber sein und sagen, du bist jetzt mein Fokus oder warte bitte mal, die Arbeit ist jetzt mein Fokus. Ja, also es ist sehr spannend. Ich habe vielleicht noch eine Idee zu dem, was du vorhin gesagt hattest, dass die Unternehmensnachfolge nicht so sexy ist, wie du es gesagt hast. Ja. Bei uns gibt es ja auch Nachfolgeplanung in jedem Konzern. Ne? Manchmal mhm. dauert die drei Jahre, manchmal kürzer. Man weiß ja, wer dann geht und man weiß auch, was für eine Person möchte man haben. Und wenn man eben die Menschen nicht empowert, dass sie selber gestalten können, dann ist das halt eben unsexy. Weil man sagt dann, okay, du bekommst jetzt die Abteilung oder du bekommst das Unternehmen, aber ich möchte gleichzeitig, dass du es in meinem Sinne weiterführst. Ja. Das mag früher mal gut gewesen sein, wenn wir große Familiendynastien kennen oder Unternehmerfamilien, die quasi Geschichte länger wie die Bibel haben, wie auch immer. Es ist aber nicht mehr zeitgemäß. Was du schon sagtest, Digitalisierung, die VUCA-Welt, die sich schneller dreht. Also ich glaube, es ist viel wichtiger, mit so einem sogenannten Agile oder Growth Mindset reinzugehen und zu gucken, was habe ich vor mir liegen? Was kann ich aus dem, was ich habe, bauen? Und da sind halt auch die Unternehmer gefragt, Verantwortung, Empowerment, aber auch dieses Urvertrauen, also Empowerment abzugeben und das Urvertrauen zu haben, dass derjenige sein, das Baby, was man abgibt, auch als eigenes Baby aufnimmt, ja, also da ist es ganz wichtig, so, wir kennen ja alle die Stories von früher von einer Amme, ne, die einfach ein Baby übernimmt und es genauso pflegt wie ihr eigenes und ich glaube, wenn, wenn das noch klarer wäre, dann würde die Unternehmensnachfolge oder auch in den Konzernen, ne, wenn man da auch ähm, einfach eine super Abteilung übernimmt, habe ich auch schon erfahren, irgendwie kommt der neue Chef und es läuft nichts mehr, ja, weil mhm. einfach das ein anderer Mensch ist, das ganze Teamgefüge geht auseinander, die Teamdynamik und es ist nicht schlimm, der muss das ja nicht so weiterführen, aber mit Full Leadership reagiert er anders auf die Signale, die er von seiner Belegschaft oder Abteilung bekommt ja. und dann auch einfach zu gucken, wie mache ich das mit den Zahlen im Unternehmenskontext, ja. Mhm. Und das ist auch das, was mich an meiner eigenen Selbstständigkeit dazu fasziniert und auch am Unternehmertum, wie kann ich die Menschen, die ich zum Beispiel führe, ich habe mittlerweile auch ein kleines Team aufgebaut, weil ich das sonst alles gar nicht mehr schaffen würde und die muss ich ja auch führen, ja, da habe ich teilweise auch fünf, sechs Leute, die dann auf mich warten, aber mir kommt das entgegen, weil ich jemand bin, der schnell entscheiden kann und der auch bereit ist, also ich gebe nicht das Was ab, aber ich gebe das Wie ab. Ja, Ich sag dann, was möchte ich und die, ich überlasse es den anderen, wie sie das erreichen. Und ich glaube, wenn man das einem Unternehmer klar macht, ähm, also der, der jetzt jemanden einsetzen möchte, dass er mhm. wirklich m, gut daran bedient ist, diese Verantwortung auch abzugeben. Ich habe das schon zweimal mitbegleitet. Da war der immer so, hat es abgegeben, alles überschrieben unter Dach und Fach. Und der kam dann immer mit dem Auto noch ins Büro, hatte noch fünf, sechs Jahre ein Büro, weil er mal eben Vorstand war von der Firma und hat immer noch so durch die Blume von hinten geführt, weißt du? Das war jetzt nicht so schlimm, aber es war natürlich für die Nachfolger extrem schwierig, da sein eigenes ja. Ding zu machen.
1: Ja, die bringen die Mitarbeiter in einen Loyalitätskonflikt. Wer hat jetzt das Sagen und das letzte Wort? Und mir tut es immer so leid, um die Abgeber oder die, die rauswachsen, dass sie sich damit auch selber degradieren. Es ist klüger, einen Schlusspunkt zu setzen und um sich eine gute neue Aufgabe zu suchen. Und wenn die anderen fragen, kann man Antwort geben. Die Fragen in der Regel ganz gerne. Aber zu sagen, so, das war meine Zeit, die war gut und jetzt...
0: Ja? ich sag immer, wer, wer loslässt, hat zwei Hände frei. Ja? also lieber mal loslassen, dann kann man wieder was Neues schaffen, weil wenn man immer an dem Alten festhält, ist das glaube ich auch nicht so schön entsprechend. Ja, Silvia,
1: du hattest eben so ein paar Sachen auch, ne? Also Growth Mindset, da gibt es ja das Fix und Mindset und so was, wie sich das unterscheidet, wie wichtig das ist. Wenn du bei unserem Online-Kongress deinen Workshop hast, ist das ein Thema, weil das ist für viele noch gar keine. Größe Und dabei ist es so hilfreich zu verstehen, warum das uns hilft, in dieser Zeit mit den Herausforderungen umzugehen.
0: Genau, also ich kann das auch sehr gerne mal kurz erläutern. Also viele wissen das wahrscheinlich schon. A fixed Mindset bedeutet eigentlich nur, man hat eine Lösung. Also erstmal hat man ein Problem und man hat den Lösungsweg und man erkennt das Problem als solches und dann macht man den Lösungsweg und dann hat man das Ergebnis. Das funktioniert, sobald man die Lösungswege immer da hat. Jetzt in unserer schnell drehenden Welt gibt es Probleme, die waren vorher noch nie da. Da hat sich auch noch keiner Gedanken gemacht, ob es da eine Lösung gibt. Und mit einem Fixed Mindset kennt man quasi gar keinen Lösungsweg. Man guckt sich das Problem an und man sagt sich, aha, ich weiß, dass ich, weil ich die und die Qualifizierungsmaßnahmen gemacht habe, weil ich die und die Fähigkeiten habe, dass ich das Problem lösen werde. Das heißt, man, man löst sich von seinem Werkzeugköfferchen der Lösungen, die man so mit sich rumschleppt die ganze Zeit. Weil viele Sachen, die früher mal eine Lösung waren, sind heute überhaupt keine Lösung mehr. Das wandelt sich auch so. Alle fünf Jahre ist ja das gesamte Wissen in jeder Branche fast überholt. So, und jetzt kommen wir zum Punkt, das ist nämlich was, was man in der Schule lernt, indem die Lehrer immer da, dazu formieren, du musst den bestimmten Lösungsweg einhalten und man lobt auch für Ergebnisse, ja? also wenn ich jetzt eine Klassenarbeit abgebe und habe kein Ergebnis, aber der Lösungsweg ist super, dann kriege ich trotzdem null Punkte. Ja, So war das zumindest bei mir. Ich hoffe, die Schulen bessern sich ein bisschen. Es geht auch in der Erziehung und auch in der Mitarbeiterführung. Wenn man aber für Bemühen lobt, dann erzieht man die Kinder und andere äh, zu einem Growth Mindset, so dass man das Selbstvertrauen hat. Egal, was noch kommt, die nächsten Jahre, das nächste Jahrhundert, Jahrtausend, ich werde es lösen können, weil ich die Fähigkeit habe, Probleme zu lösen. Ja, und äh, mein ultimativer Tipp für alle neuen Unternehmerinnen, Unternehmer ist, ähm, dass man einfach schaut, dass man das weitergibt, ne? dass man zum einen halt eben für Bemühungen lobt, dass man auch mal für Fehler lobt, ja, so nach dem Motto, danke, dass du den Mut hattest, mal einen Fehler zu machen, solange man den Fehler nur einmal macht, also mehrmals ist natürlich nicht so schön, aber dass man auch guckt, was haben denn die Leute für einen Purpose, ja, also das wäre sozusagen mein zweiter Tipp, ich mache für Unternehmen, aber auch für Konzerne so Purpose-Workshops, ja, das ist die amerikanische Art sozusagen, was ist mein Zweck der Existenz, was ist mein Zweck des Unternehmens, vielleicht hat der eine oder andere schon mal John Strelacki gelesen, da wird es gut erklärt, oder ich nutze eben eine japanische Methode, die kommt ähm, aus dem Asiatischen quasi, das, mein heißgeliebtes geliebtes Ikigai, die mich länger verfolgen, werden das schon kennen. Und das ist halt wirklich so was, wenn man in seinem Ikigai arbeitet. Also, das ist eine Tätigkeit, die macht Spaß, die kann man gut, da fühlt man sich erfüllt, ja. Und man bekommt auch noch Geld dazu, weil ich ja schon sagte, die Zahlen müssen stimmen. Und, ähm, wenn der Unternehmer, ja, der jetzt nachfolgt, das beherzigt, dass er sagt, ich achte darauf, dass äh, bei meinen Mitarbeitern diese Kriterien bestmöglich erfüllt sind, dann wird er auch sehr viel Erfolg haben. Dann stimmt es auch, glaube ich, mit der Unternehmenskulturen und das kennst du wahrscheinlich auch, es gibt diese abc B, C, Mitarbeiter-Einteilung. Mhm. Wenn wirklich mal ein C-Mitarbeiter laut dieser Definition dabei ist, ist auch gut, wenn man den kündigt, weil der ist am falschen Platz. Ne? Der, der fühlt sich nicht wohl in der Firma, die mhm. Führungskraft fühlt sich nicht wohl und ich bin mir sicher, der findet irgendwo in diesem Universum einen besseren Platz, wo er seinem Purpose, seinem Ikigai anders nachgehen kann. Ich habe dazu auch Webinare kostenlose, die man, mit denen man Super. das machen kann. Ja. Ähm, Erzähle das auch gerne in meinen Keynotes, weil die mhm. Führungskräfte denken immer, ach nee, da braucht keiner Erfüllung, ich will einfach nur, dass die was leisten. Mhm. Aber es steht ja hier schon geschrieben, High Performance mit Spaß, mhm. wenn man in seinem Ikigai ist. Und das merkt man auch bei den Japanern, da sind ganz, sag ich mal, erfahrene Menschen, die aber trotzdem so leidenschaftlich, so in ihrem Element quasi noch arbeiten. Und wir können das gerne im Kongress dann auch mal anschneiden. Ich kann gerne das Prinzip kurz erklären. Es ist kein Hexenwerk, es ist einfach ja. nur gesunder Menschenverstand, gepaart mhm. mit unternehmerischem Scharfsinn sag ich mal. Mit all deiner Erfahrung,
1: Konzernerfahrung, Naturwissenschaften, IT, Recht, BWL Mutter und so weiter. Was ist dein Tipp an junge Unternehmerinnen?
0: Mein Tipp ist, ähm, erstmal die Person zu sehen. Und zwar mit Person meine ich jetzt einfach mit allen Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Das kann ein Kunde sein, äh, es kann ein Auftraggeber sein, es kann auch jemand von der Behörde sein, egal wie, dass man einfach versucht zu verstehen, was möchte der Mensch denn erreichen und warum arbeitet er mit mir zusammen. Ja? Was ist quasi der Zweck dieser Zusammenarbeit und dann einfach zu schauen, wie kann ich denen am besten weiterhelfen, also dass man die Menschen unterstützt in dem, was sie tun. Und da ist es natürlich gut, dass man nicht das eigene Ikigai, ich nenne das jetzt mal so, den eigenen Ikigai kennt, sondern auch das, das Gegenüber ist. Und das kann man relativ leicht mit schönen Fragen rausbekommen. Also das wäre der erste Tipp, dass man wirklich, sich trennt von diesem ganzen Jura, BWL und allem Möglichen, sondern dass man den Menschen sieht. Und das Zweite wäre dann halt wirklich mit Mindful Leadership, dass man nicht wie ein Boss sich aufführt, sagt, ich weiß, wo vorne ist, ihr müsst das und das und das machen und dass man Entscheidungen trifft, auch strategische über die Köpfe hinweg, sondern dass man die wertvollen Ressourcen ja, im Unternehmen, dass man die sich als Berater dazu nimmt. Also man sollte schon selbst entscheiden, also nicht die Entscheidung irgendwie delegieren. Das meine ich auf keinen Fall. Aber dass man das Wissen, was wirklich in der Firma ist. Und als Unternehmer hat man immer, ähm, also man hat die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Also ich kenne keinen Unternehmer, der alles weiß. <lacht> Gerade im Detail nicht. Ja, Und dass man dann halt sich für die Entscheidungen die Grundlagen holt, und dann aber auch wirklich entscheidet und auch für die Gemeinschaft entscheidet. Also ich sage immer, es geht von Bossy-Verhalten zu Leadership-Verhalten und der Leader kennzeichnet sich darin aus, dass er mit im Boot sitzt, dass er auch ein Paddel hat und dass er auch mitpaddelt, ja. Und ähm, ein Boss würde wahrscheinlich irgendwo am Rand sitzen und die anfeuern und irgendwelche Trommeln schlagen. Bei uns in Frankfurt gibt es immer das Drachenbootrennen. Da gibt es halt auch die Trommler, die den Takt vorgeben und die Richtung, aber selber gar nichts dazu tun. Ja, mhm. Und das wäre mir einfach wichtig, das wären diese zwei Tipps. Also auf den Menschen schauen, dass man möglichst schaut, kann ich was dazu beitragen, dass er... Ja, in seinem Beruf aufgeht, dass er mehr Leichtigkeit hat, wie kann ich es ihm leichter machen, wie kann ich einen Wert schaffen, weil dieser Wert ist ja das Einzige, was man dann auch verkauft, was sich dann in Münzen äh, oder Kreditkartengeld widerspiegelt. Und das Zweite eben, wie gesagt, dass man äh, schaut, dass man als Leader mit im Boot sitzt und dieses Gemeinschaftsgefühl hat und nicht von als Boss irgendwie entscheidet.
1: Silvia, ganz herzlichen Dank. Ich bin gespannt auf deinen ähm, Intensivworkshop beim Kongress. Neben Silvia sind noch 16 andere Frauen und Männer, die, die Wichtiges zum Thema Zukunftsunternehmerin gründen, nachfolgen, wachsen, verkaufen zu sagen haben. Und ich freue mich schon sehr. Ja, ich freue mich auch. Ich danke dir ganz herzlich, Silvia. Dankeschön. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest Du in den Shownotes. Wenn Du Dich für unser Programm Dein 5-Stunden-Business-Tag interessierst, dann findest Du den Link mit weiteren Infos in den Shownotes. Vielleicht ist für Dich der Punkt gekommen, wo Du Dir für Dich und Dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche Dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für Deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!